1: Hola y bienvenidos a la segunda entrega de El Sótano del Spam, el programa comodín de estallo la paz cuando las circunstancias nos obligan a ello. Hoy estamos aquí, las dos patas traseras del gato, que son Víctor... Hola, hola y Hola. Pelayo. Hola chicos. Y también estoy yo, Álvaro, que no soy ninguna de las patas delanteras, sino que soy el culo del gato. Me ves aunque no quieras y me restriego por todas partes. Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, que, so que es la gala de los últimos Oscar, eh, quiero hablar de un, un par de temas antes. Como los oyentes saben, este programa es grabado y luego colgado a través de las distintas plataformas. Desde la grabación del programa, que se hace el 7 de marzo, hasta su difusión el 11 del mismo mes, pasan dos fechas muy señaladas, que creemos que es importante decir. Una de ellas es el 8M, Día de la Mujer Trabajadora, un día de reivindicación en el que las mujeres claman por un mundo más justo, un día en el que desde Estalló la Paz queremos recordar a Flora Tristán, a Luis Michel, a Rosa Luxemburgo, a Clara Campoamor y a Azucena Villaflor, cuyo activismo y discursos reivindicaron a la mujer como sujeto político y hoy siguen siendo ejemplo de humanidad y valentía. También queremos recordar a Ada Lovelace, a Marie Curie, a Grace Murray Hooper, a Mary Jackson y a Angela Ruiz Robles, cuyas agudas mentes expandieron el campo de las ciencias hasta límites inimaginables. Y cómo no mencionar a meriseli, a Edmonia Lewis, a Blanca de los Ríos, a Emilia Pardo Bazán y a Frida Kahlo, cuya habilidad para la cultura y las artes hicieron que la chispa de la imaginación se avivara para toda la humanidad. El ocho de marzo es el día de todas ellas, de las que están, de las que se fueron, de las que lucharon y de las que no dejaron ser. Y la segunda fecha es el mismo día en el que este pro programa ve la luz, el once de marzo. Un día maldito para los tres integrantes de la mesa que nacimos en Madrid. Hoy se cumplen quince 15 años el mayor atentado terrorista que vivió España. En la mañana de este fatídico día, en cuatro trenes de cercanías detonaron artefactos explosivos que dejaron, un total de 190 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. A los pocos días de los atentados murieron también un agente de los GEO en el asalto a un piso franco de los terroristas y un bebé que no pudo sobrevivir al nacimiento forzado debido a las heridas que había sufrido su madre en el atentado. Y diez años después de la masacre murió un hombre que quedó en coma en el atentado y nunca despertó, convirtiendo así en, convirtiéndose así en la víctima número 193. Y siendo los árboles nos observan, en silencio desde el Bosque del Recuerdo plantado en el Parque del Retiro. Un parque que nos recuerda que la única solución a la barbarie y al odio es la paz y la solidaridad. Bueno, y después de esta acción de recuerdo y de reivindicación, nos metemos de lleno en, en el tema. Los Oscars. Los Oscars de, este, de este año, yo creo que lo primero que podemos decir es que han sido muy, muy, muy repartidos. ¿Nos ¿No parece? Sí. Sí. O sea, prácticamente casi todas las películas nominadas, o al menos las favoritas, al menos todas se han llevado uno. ...como el Oscar a Mejor Película para Green Book... El, ...el de Mejor Actor se lo ha llevado... ...para Bohemian Rhapsody... <risa>
2: ¿Qué, ha pa ...¿qué ha pasado? <risa> ...no, no ha
1: pasado nada... ...un pequeño problema de sonido... Eh, ...la de Mejor Canción se la ha llevado... ...A Star Is Born, la, eh, sí, ...el sido... Mejor Director se la ha llevado Roma...
2: Ah, está muy repartido. Bueno, ¿qué opináis de las declaraciones de Stephen King? De Stephen King, de joder. Se me, ha, se me ha ido totalmente. De Steven Spielberg. Yo fui el que escribí el tweet, así que ya sabéis cuál es. Sí, sí tú, tú.
3: Es un poco llorica, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es como tener miedo a la competencia o lo que sea. Sí,
2: sonó un poco así, ¿no? A mí también me lo pareció.
3: A mí me da igual, ¿sabes? Si de verdad no puedes competir con Netflix, pues raya tú. Y si no dejas que compitan los premios y tus películas no van a estar en Netflix y es así, va a haber más gente en las películas de Netflix al final.
2: Claro. A mí me, Pero a mí me alucinó un poco, ¿eh? No me, lo, no me lo esperaba, aunque por lo visto ya había dicho lo que opinaba de Netflix porque no les tiene mucho cariño. Pero no me esperaba que fuera tan... No sé.
3: Pues ya verás cuando Disney monte su, su plataforma de streaming. Sí, ¿no? y hay okay. más, además hay más gente ¿no? opinando que las películas se tienen que estrenar en cine. Bueno, las películas se tienen que estrenar en cines para presentarse mm -hmm. a los Oscars.
2: Tienen que estar claro. una semana por lo menos en los cines de Los Ángeles o Nueva York, me parece.
3: Uh -huh. Roma se estrenó hasta aquí en Madrid, se oh. estrenó no, en Los Verdi y no sé si en alguno más. Mm. Pero vamos, que mm, me parece una estupidez. No sé qué idea tienen realmente en la cabeza con decir de que si una película está grabada, bueno, grabada, es decir, producida o como se diga, directo para Netflix, puede tener menos valor que una película que sale directamente a cine. Pero bueno. Yo también es que opino un poco
1: eso, porque es en plan de... Bueno, Steven Spielberg se saca el argumento, o sea, saca el argumento de, de que en realidad no son películas, sino que son películas para televisión. Y es un poco, a ver, pues, no sé, quiero decirte, Roma tiene un lenguaje cinematográfico súper claro.
2: Las han, las, han, las han comparado mucho con las películas para televisión, también las películas, bueno, las películas directas a vídeo, que básicamente eran...
1: Para ya, Pelayo, pero es que para una no. película directa a vídeo es, por ejemplo, eh, la película que hay en la 1 los domingos por la tarde, que es un, en plan de soy una mujer teutona y un hombre teutón que se conocen y primero se enamoran, luego se enfadan y luego se casan.
3: Pel películas alemanas en Antena 3, eso es todo un género, tío. ¿Verdad?
2: Pero bueno, yo creo que las películas de Netflix tienen más nivel que, que lo que dice... Sí, a
3: mí es que me ha lo no, divertido a mí lo que me gusta de Netflix es cómo usan cómo contratan muchas veces a los actores no para una cosa, sino para varias, si los ves de una de las de una serie saltan a alguna película y demás, si los ves así moviéndose como para una película suelen contratar un par de actores eh, estrella y el resto sí que suelen ser mucho más desconocidos y sí. cómo saben manejar eso como para, no sé si será para ahorrar algunas perrillas al final, pero...
2: Ha pasado, por ejemplo, con la coreana de sense eh, de Duna que, era, que estuvo en sense y ahora está, la, estuvo, ha estado también en el drama de zombies hey. que produce y, uh -huh. y hizo Netflix.
3: Sí, casi toda, más a lo español, casi toda la gente de los actores de la Casa de Papel lo estuvieron en... ¿cómo? Joder, ahora se me va a escapar el nombre esta la Élite Élite, sí En Élite esta que no la he visto Élite no la he visto Yo he visto un par de episodios Sí, que es esta serie que va así, ¿no? Como de un Es que en el fondo no son, de...
1: no son mundos tan grandes <risa> Aunque lleguen a tanta gente
3: No, sí, pero es bonito, ¿no? O A mí hasta me parece bonito como Netflix o Se busca sus formas para... Mantener ese nivel de producciones y demás.
2: A mí, me, a mí me gusta que está trayendo un montón de contenido asiático, que ya sabéis que eso para mí me puede. Y pues sí. Se ha aprovechado de la caída de uno de los gigantes del sector que ya hacía. Que, era, que se dedicaba exclusivamente a las series y a las. y a las películas asiáticas, y ha cogido y ha lanzado el asalto. Ha dicho: o nos quedamos con todo o no nos quedamos con nada. O todo o nada. Ha estado muy bien.
3: Bueno, bueno, en el fondo los premios se la sudan a todo el mundo, ¿no? Si la película es buena la vas a seguir viendo, ¿no? Es decir, que si no se va a llevar un Oscar, pues vale. Efectivamente.
1: Pero entonces ya, gracias, vamos a volver al tema. Hablemos del Oscar a la mejor película. Este año se la ha llevado Green Book.
2: Gracias Una... a Dios que no se le ha llevado Black Panther.
1: Black Panther quizás haya sido lo más polémica dentro de todas las nominadas.
2: Es que, vamos a ver, eso de si no te parece una obra maestra es porque eres racista, o si te parece que... O sea, ¿no? Es una película que a mí me pareció entretenida, pero no me pareció que se mereciera una nominación, una nominación a mejor película.
1: Bueno, pero mira, por ejemplo, en esas... <risa> Ya vamos a retrocedernos un poco, el año pasado estuvo nominada Call Me By Your Name, uh
2: -huh. que a mí
1: no me gustó nada, y me gustó muchísimo más Love, Simon, Love Simon uh -huh. y las dos eh, no tratan exactamente lo mismo, pero si sí tienen que ver, las dos están basadas en libros, y sin embargo Call Me By Your Name fue la que acabó nominada, pese a que y porque Love, Simon, es verdad que tenía, tenía un lenguaje más dicharachero. Pero vamos, ¿qué os parece que. O sea, dentro de Green Book y de todas las demás, entre Black Farm, Frider, dentro del clan Bema, abrazo de la favorita, Roma, Nacido una estrella y vice, ¿creéis que Green Book se ha merecido bien este, este Oscar? ¿O creéis que hay otra de entre las nominadas o no
3: nominadas que se lo hubiese merecido más? Roma, vamos, de ellos que tenía. Eh... Es muy personal, ¿no? Pero Roma este año para mí era mi... Ha sido mi película favorita del año. Es probablemente la segunda película que me haya hecho llorar en toda mi vida. Así que eso dice mucho. No sé si es que me pillo simplemente de bajón, ¿sabes? Saliendo después de hacer horas de o algo. Llorar ¿Pero llorar
1: o llorar de miedo? Porque tú lloras mucho de miedo.
3: A veces. No, eso es ser llorica y gritar en el asiento mientras que te pido ayuda a mi mami. Pero no, llorar de verdad. Hay un el momento de la... De, del hospital, del parto, me pareció terrible y estaba era para ponerme una mantita, tomarme un café y no salir de mi, de mi habitación. Mientras Lina te hace tap, 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 tap. <risa> <risa> Con la escoba de lejos. <risa> no, de verdad pienso que es una película que me ha llegado muchísimo y que me ha encantado, pero este año además de eso... Yo creo que casi todas las nominadas que había este año me faltan, creo que por... Todavía no me he visto alguna. No me he visto ni Bohemian Rasody ni, ni Infiltrado en el Cubus Clan a día de grabación, claro. Luego, hombre, en el futuro me las habréis visto seguro porque veo <risa> todo lo nominado. No es verdad. Pero... <risa> yo creo que este año casi todas las que he visto me gustan. Quiero decir, te he disfrutado cada una de las películas así que en el fondo si se lo hubiese llevado cualquiera de las otras menos Black Panther creo que hubiese estado bastante de acuerdo y según dice la crítica Bohemian Rhapsody es muy impresionante pero la he la película te ves una vez y ya está pero no la he visto vale. así que no voy a hablar de ella
1: y de Star Is Born porque la verdad es que a mí sí me gustó pero tampoco la he visto como para mejor peli me la parece verdad. la hostia o sea, a mí me gustó mucho, me parece. Me gustó mucho Star is Born, pero no tanto. O sea, quiere decirte, la comparas con Roma, o lo comparas con. Eh, con Green Book o lo comparas con Vice, y para mí se queda bastante detrás.
3: No yo, sé. A ver, yo creo que no está a la altura. Yo creo que si tuviese que hacer una lista, estaría de las más bajas mm. por encima de Black Panther. Ya pero... está muy claro cuál es el punto bajo, ¿vale? Sí, no. <risa> pero yo creo que que sí es una buena vamos a ver es una película que está muy correcta de este año y creo que lo hace muy bien es decir peores películas que me han gustado mucho menos que esas han estado nominadas otros años la verdad sí. es que la mayoría como Black de... Panther <risa> la mayoría
2: de las nominadas este año eh, se puede pensar más o menos que se merecen o no el Oscar pero sí se muchas de ellas sí se merecían la la nominación, ¿no? Yo, quizá, yo quizás también coincido con vosotros en que Roma se hubiera merecido más ganar que, que Green Book, porque Green Book está muy bien, es una peli que a mí me gustó bastante cuando la vi, pero, pero me parece una película que, no sé, no se merecía llevarse el Oscar a Mejor Película. ¿Creéis que ha sido también por el tema que trataba un poco? No,
1: yo creo... Yo me reitero en la idea que he puesto al principio. Creo que era porque los Oscars de este año han estado
3: repartidos entre todos y ya está. Sí, yo creo... Eh, lo que sí que pienso de verdad es que casi en cualquier otro año hubiese sido una... Es decir, si no hubiese estado Roma yo creo que no hubiese habido tanta discusión. Creo que... Proba bueno... Eh, al final lo que pasa con Roma a mucha gente no le ha gustado por el ritmo sí. más lento y demás, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, tiene unos es algo joder bastante novedoso con cuenta las histo una historia de una forma diferente cuenta una historia diferente nos ofrece otro punto de vista al que no estamos acostumbrados desde el uso del sonido ese tan curioso que tiene que está todo como súper saturado todas las conversaciones así como oyen como regular, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, pero eso fíjate, es que tengo aquí la chuleta
1: de todas las estas. En Moonlight hacían algo parecido con, con sonido. Que era muy ambiental, muy... Es pues mucho de lo que está pasando en la escena.
3: No lo sé, es decir, creo que... No, no, no creo que en Moonlight sí cogían es que me cuesta recordarla porque es una película que he visto una vez solo pero creo recordar que sí tienen, está muy bien ambientada en el ambiente y que el trabajo de sonido era muy bueno porque sí recogía lo que hay en ese momento a su alrededor de forma que queda muy realista pero creo que era menos imaginativo yo creo que en Roma está como las voces quedan como hasta en un segundo plano a mí me dio sí. esa impresión cuando la estuve viendo y Creo que queda claro el mensaje de que está intentando mostrar casi todo lo demás. Es más, cuando quiere que una conversación se oiga, las pocas que de verdad quiere que se oigan suceden completamente aparte de, de, en sitios donde no hay ruido. En sitios calmados. Claro. Y en el momento que hay ruido alrededor, no voy a decir que no se oiga porque es mentira, sí. pero sí que hay... Pero
2: cuesta más oírlo, sí.
3: Sí, te cuesta entrar en ello porque lo importante es todo. Porque no solo te está contando la historia de una persona, te está contando... La historia de un momento histórico, sí, no sé cuánta importancia tiene en la historia de México ese momento, pero sí, intentando mostrar la realidad de ese momento, no sé, bueno, me gustó mucho, a Roma, mí me encantó, pero. Un cua, un Roma Cuarón dice que es
1: muy autobiográfica, él sí, mm. lo cual es hasta. Eh, es, me parece hasta bueno y me parece hasta Súper super interesante Porque dice, es muy autobiográfica Porque dice que creció un poco En este, en este ambiente Pero sin embargo es capaz De, por, por mucho Han salido muchos artículos Han salido muchas críticas Que han sido capaces de quitarle eh, La capa audiovisual para llegar al mensaje De cómo de oprimida está Esa eh, empleada Del hogar a la que le dicen eres de la familia pero no le dan postre a la que la mantienen siempre cerca pero a la vez lejos y todo eso
3: y ha habido mucho análisis con eso que resulta muy interesante creo yo y sí, sí la película tiene un, muchísimas capas yo creo que por eso creo que pocas películas aguantan un análisis tan concienzudo ahora eso pues repito es una película lenta es una película distinta y es normal que no haya gustado a mucha gente
2: es normal que a Steven Spielberg le haya dado celos
1: <risa> Bueno, es que lo último que ha hecho Steven Spielberg es la adaptación del un
3: libro <risa>
0: no, yo, yo,
3: no sé, es que a ver, prefiero mucho a Steven Spielberg a Cuarón, ¿sabes? Pero que luego sea un poco a chacla, a mí es que me la suda lo que diga la gente
2: Realmente es que sí, es como te sientes amenazado, pero tú también eres muy buen director o sea, cuando quieras puedes competir con Cuarón. O sea, ahí, cuando, ves... ahí
1: está, cuando quieras.
2: Efectivamente. No no saques otra Indian Actions 4 y estarás ahí luchando.
1: No se supone que según la, la los axiomas de este programa esa, esa película no existe. No sé, que ojalá la haga alguna estoy vez. Estoy
2: hablando de un universo paralelo en la que se estrenó. Joder, ya está en ese universo paralelo. Fue
3: una puta mierda. Sí,
2: no, es que no tiene arreglo.
3: <risa> eh, no, pero, a ver, que. Joder, solo hemos hablado de Roma, pero como justa la ganadora es Green Book, yo creo que Green Book tiene. Es lo que digo, si no hubiese sido. Ro si no hubiese estado Roma. Se la habría llevado Green Book. No, no sé si se hubiese llevado, pero creo que estaba mucho más acerca. Es decir, Roma estaba como en otro escalón. No digo ya de calidad, pero que se había creado sobre ella una burbuja. Chicos.
2: Estamos hablando del Oscar a Mejor Película, ¿no? Claro. Se la ha llevado Green Book. Claro, ¿y es lo que hemos dicho? Es que, habéis dicho, se si la hubiese llevado Green Book si no
3: estuviese Roma. Se la llevó. No, ah. claro, sin discusión, quiero decir. Ah, vale, sí, ah, vale, Que vale, no sea vale, discusión vale. de que se la hubiese llevado Es, Green Book. es
2: que había un momento que, digo, como hemos hablado de un universo alternativo ahora mismo, a lo mejor nos habíamos trasladado. No, ahí, no. ¿no? no te
3: has caído,
1: Pelayo, no te has caído.
3: <ríe> la cuestión, Joder, he perdido mucho el hilo, pero ¿qué quiero decirte que... Roma se ha una burbuja alrededor de ella de, es genial, es como una obra maestra, esta parte. Es, es un clásico ya desde que salió, vamos a ver, tampoco hay que exagerar a mí me encantó pero llevamos tenga...
1: de todas formas un, un, unos años ya o sea, tres años llevamos ya con polémica dentro de lo que es este Oscar porque por ejemplo, el año pasado se la llevó a la forma del agua y también estuvo muy reñido con eh, tres anuncios en las afueras. Uh -huh. Y también eh, Con la hora más oscura. O con, Dur o con Durker, ...que Aunque Duncker que a mí no me gusta nada. Pero bueno. Eh, o, o incluso con Call Me by Your Name. Yo, sin embargo, en The Shape Water. Yo muy feliz de que se lo hubiese llevado él. Sí, hombre. Y luego también en el anterior que se la llevó Moonlight, eh, precisamente teníamos La La Land, que no sé dónde estará ahora, pero también recordad, fue, que hubo, recordad que hubo eso. Que dijeron, el Oscar la mejor película, de la, la Land, y que salieron diciendo, que no, que no, que, eh,
3: es, que no, es para que Moonlight. Es Moonlight. Puder, del 2016 no me vi ninguna puta película, tío. Pues como si ese son? año no fuese al cine. No hubiese ido al cine.
2: ¿Cuáles nominaron para 2016?
1: Pues es que en realidad las dos, no, no, no. o sea, las que más me suenan a mí son, bueno, Moonlight, la de La La Land, la, y luego la de Fence... ...que es esta del drama de los... ...de la frontera... ...creo que era el drama este de la frontera... ...de México con Estados
3: Unidos... no sé ...y no. el resto es que no me... ...no sé si es que no lo aguanto... ...La de Manchester by the sí y tuvo bastante fama... ...que tampoco la he visto así, tampoco se habla... ...no sé, quiero decir... ...yo creo que este año no está mal dado el Oscar... ...y creo que al final... Pues los, ...los Oscars se dan por un motivo... ...y en el fondo la academia sabe lo que hace bueno la que fondo. está en bueno que está Steven Spiel Steven Spiel, el Spiel, <risa> Spiel <el risa> pero sí que sabe quiero decirte creo que saben más o menos lo que saben están lo haciendo que, sí eh.
2: aunque tomen decisiones como nominar Black Panther que aunque a riesgo de repetirnos es una cosa que no entendió eh, que entendió muy poca gente es que incluso los que lo, a los que defendían Black Panther a muerte Decían, ¿pero qué está haciendo Black Panther nominada a,
3: a, a los Oscars? Sí, y, y, y luego pues eso, eh, cuando hablas de la del año pasado, por ejemplo a mí el año pasado, mi película yo creo favorita del año fue Lady Bird, curiosamente, y, y a mí me sorprendió verla nominada, no, no me esperaba que llegara ni siquiera a ser nominada, pero recuerdo que es mi película favorita porque al verla nominada dije, oh Dios mío, si te dieran el Oscar esta que no se lo van a dar, sería la hostia. Pero yo creo que, por ejemplo, el año pasado estaba también... Fue un buen año de cine, es decir, pusieron... Había bastantes buenas películas, había muy buen cine nominado y se lo llevó, pues, pues una gran obra. Y está bien siempre que... Siempre me alegra cuando la fantasía o la ciencia ficción se lleva... Se lleva bueno. Sí.
1: Bueno, yo... Es que hay una, hay una cosa de las críticas que salieron el año pasado con The of Water... Que ...de la que no estoy muy de acuerdo... ...porque es que la... Eh, ...porque... ...sobre todo estaba de of Water... ...sobre todo con, con... ...un poco contra tres anuncios en las afueras... Uh -huh. ...un drama de una madre que ha perdido una hija... ...que ha sido violada, etcétera, etcétera... ...frente a una historia de fantasía... ...pero a mí es que... ...me gusta mucho de of Water... ...un poco por lo que cuenta... ...porque si es verdad que es una historia... ...de la bella y la bestia... Pero luego también la capa que más me llegó a mí es la, es la parte en la que en realidad todos los protagonistas buenos, el monstruo, la protagonista, la amiga de la protagonista, el científico y tal, es que en realidad son el grupo de nerds al que les, al que les están dando de hostias en el patio de recreo, mientras que el malo es el tío que es el, el, el que lo tiene toda la vida hecha y toda la vida fácil, al cual, el cual se va desmoronando. Su, su existencia. El cual imita a Torrente, tío. Pero eso dijo Guillermo del Toro porque que era... Como no podía sacar a Santiago Segura de la peli, dijo, pues te, te dejo esto, ¿vale?
3: Te dejo lo de las manos. Mira, lo dices y, te vuelvo a decir, me gustó mucho si ese ahora el premio. Me gustó más tres anuncios a las afueras a mí.
2: Yo es que a mí, de tres anuncios en las afueras, me han hablado muy bien. Y es una peli que todavía tengo en mi lista de pendientes. Tendré que solucionarlo dentro de poco. Pero coincidió con... Pero me encantó que se llevara la forma del agua... Yo, fíjate, creo Tachándola que... Tachándola de la lista, no viéndola. ¿sabes? Es
1: decir, la quitas y ya está, solución. <risa> yo, yo te digo, me he visto tres anuncios en las afueras, pero me gusta más la forma. Me
2: encanta me, enca Por me encantó de... que, se la llevara la, que se la llevara la forma del agua, pero sí que no eres la primera persona que he oído que a lo mejor tres anuncios en las afueras se lo hubiese merecido más, ¿eh? Es una crítica muy... Y,
3: sinceramente no lo sé, pero me, a mí personalmente me gustó más, pero um, creo que me alegra más que... Se lo lleven, Así, yo me gusta mucho la fantasía y demás, y joder, que se lo lleven, siempre tiene un puntito, ¿no?
2: Sí, yo A ver gran... que se lleven más. Mi gran decepción de estos, de estos Oscars eh, ha sido que eh, mejor película de lengua extranjera, que, que también se la ha llevado merecidamente Roma pero me hubiera gustado que se la llevara otra de las nominadas que era eh, Shop, Shoplifters o Mamiki Kasuku de Hirokazu Kureda ¡Ay!
1: ¿Qué hubiera? Sí, la de la de un asunto familiar
2: no, la, de una, la, la de un asunto familiar, exactamente esa,
1: Que yo creo que es la peor traducción porque de verdad es que suena a película de mafiosos. Sí, suena, yo la traducción
2: te, da, te, te hace esperar te acuzas, pero no, luego luego el cartel te deja muy claro de qué va ¿No? Bueno no, no tampoco,
1: eh. Bueno, Porque parecen
2: te... todos demasiado felices. Siendo, siendo comer...
1: asiáticos eso puede acabar, en, eso puede acabar en battle Royale ¿vale?
3: Bah, bah, nah. Es pues, algo de no jacuzas, pero un poco delincuente y yo sí son.
2: Sí, sí, son, sí son delincuentes.
3: Sí. Pero bueno no, ¿qué más películas había de ese Oscar, en ese Oscar nominada? ¿lo tenemos por ahí? es que sí, eso, es eh... esto no lo sé
1: ah,
3: una que se llama Cape Maun Cold, no la he visto? ¿Cold War no estaba
2: nominado? sí, creo que sí
3: no la he visto pero eh, no había muchas cosas buenas y Ma esta, ¿no? no Cold, Cold War
1: sí, eh. pero creo que es esta porque es la de porque es la polaca ah, sí, sí ¿sabes? así sí. que es la Guerra
3: Fría sí no vamos, entiendo que si Roma no se llevó el premio a la mejor película se tenía que llevar el premio a la mejor película extranjera. O sea, mm, tenía que haber llevado los dos porque era la mejor película. Para mí, es decir, joder, es lo que...
1: Bueno, yo quizá la parte de la de no Inglesa os, es que es Pero... un... Es, 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 es un premio tramposo. Porque yo creo oh. que, uh. que tendría que estar más ligada a producción que a... que a... ¿Sabes? Que a, que a los... Que, que, que al habla en sí. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya el Spanglish cada vez está más extendido y fíjate si lo está, que ahora en, en el campo que trabajamos Víctor y yo, que es la, la informática, ya existe una una licencia de software libre en, en sí, en inglés. Uh -huh lo cual es un poco loco, entonces yo creo que quizá, o sea, es mi opinión, no sé cuál será la vuestra, pero mi opinión es que tiene que estar más asociado a lo que es la producción de la película, que realmente a la, a la lengua en sí, sobre todo porque Estados Unidos no tiene una lengua oficial.
2: ¿sabes? A ver, realmente... Y siendo
1: de Netflix, que es empresa estadounidense y ha sido una película que vale que sea de México y sea de habla inglesa, mm -hmm. pero principalmente financiada con ese dinero, opino que debería haber estado... Ahí, o sea...
3: Uh -huh. En fondo, los Oscars son estadounidenses, ¿no? Que Quiero decir que le hayamos dado esa importancia al resto del mundo, pues... Muy bien. Ya, ya. Claro, Pero que no quiero decirte que al final es porque el cine en el norteamericano tiene esa importancia por la influencia que tiene y demás, y prácticamente todo el cine que veo a lo largo del año es norteamericano. Pero... Pues, hablamos de ello, pues por eso, porque tiene fama. Yo, por ejemplo, de los Goya no voy a hablar, porque me veo muy muy poco cine. Bueno, pero es que montañas. si los Oscars son endogámicos, los Goya son Carlos II. <risa> eh... <risa> lo digo por decir, pero hay premios de cine en cualquier país, y mm. a lo mejor casi Cans o,
2: eh, o... En Francia son los eh, César, si no recuerdo. Mal, sí, pero
3: no. quiero decir a lo mejor festivales más como Cannes, Cannes o... No, 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 es, ah. eh,
2: los César.
3: Pues eso a lo mejor otros premios, entre comillas, de festivales como Cannes y demás Aunque es cierto son a películas propias del año Son más abiertos porque es a cualquier película que se estrene de cualquier lugar Que se esté estrenando ahí
1: Bueno, aunque está eh, el de El Protegido para Cannes Uribarre. Ah. así que yo me, me, me lo imagino así en plan de Uribarri eh, viendo las pelis de ¿S -S -S o Iñarritu eso Iñarritu. <risa> Tío, yo me quedé un segundo pillado como guau, guau de... Iñarritu, eh. Iñarritu viendo las pelis de Cannes sí, y diciendo esta peli es mía no señor Iñarritu pues que la de <risa> <risa> algo así Ahí bueno vamos, vamos, a señor. vamos a pasar si os parece a el mejor actor que este año se lo ha llevado Rami Malik por ponerse una prótesis dental. <risa> Creo que dejo muy
3: clara mi opinión al
1: respecto.
2: Uh -huh.
3: Lo mismo. Como no he visto Bohemian Rosadí no puedo opinar, pero de las que he visto se lo debería haber llevado Vigo Mortensen.
2: Eh, por mhm la verdad es que lo hace lo hace muy bien sí, la, la verdad, verdad es, es que
1: este esto o sea, estoy viendo la lista de candidatos de, de este año y es que son actorazos todos o sea tenemos a Rami Malik, a Christian Bale a Bradley Cooper a Willem Dafoe y a Viggo Mortensen. Mortensen es cierto que bueno Rami Malik es que me parece que le falta un poco de edad eh, pero pero lo, es que son, son todos actorazos bueno, no, es que Christian Bale me parece un poco intensito, pero bueno.
2: Sí, bueno, Christian Bale es, es intenso tanto como actor como como persona, que como persona de hecho le considera a mucha gente un poco insoportable. Pero bueno, es muy, es muy buen actor. Es curiosa. ahora que estoy viendo la lista de candidatos, una peli que no he visto y que sí que me gustaría ver es la de... A las puertas de la eternidad que Willem Dafoe hace de Vincent Van Hombre, es que aquí en España y se estrena ahora. Y creo... Y creo que... Y creo que... Pues habrá que verla. Y creo que, que el papel le va a alguien y Oye, yo creo que a Willem Dafoe...
3: Después de hacer desde Jesús.
2: <risa> Pero Willem Dafoe no sea siempre de malo. <risa> pues eso. Eh, no. En yo voy que hace de bueno.
1: <risa> bueno, sí.
2: Eh... Bueno, hace de bueno. A ver. Bueno, en
1: realidad hace de malo. Estoy, cuando hablo lento es que estoy poniendo comillas. Sí, está, está
2: entrecomillando lo de malo.
3: Y sí, también entrecomillado bueno. Pues es.
2: Entonces hace de gris.
3: De Gris.
1: Sí, es, es un es personaje de, de Gris. Por ejemplo, en, en el videojuego, en Beyond Two Souls, hace de malo, pero que en el fondo no es malo porque tiene una motivación, etcétera, etcétera. Mm. Aunque mejor no hablar del guión de ese videojuego, pero bueno. <risa> eh, y no sé, Víctor, ¿tú qué opinas?
3: No, bueno, sí, el que... No, pero de las que has visto amigo Martensen. Pero sin lugar a dudas, es decir, me parece un papelón, es decir, está irreconocible. Además de que tiene mucho mérito que sea de los pocos actores que no se han encasillado después de Señor de los Anillos, de ninguna manera ni después de ninguna gran, de su gran franquicia. ¿Mm? Yo creo que muy pocos actores han conseguido eso, tal vez él, Christian Bale y bueno, eh, y Anne tampoco
1: se encasilló con Gandalf
3: no, tienes no, tiene razón
2: no se yo con Gandalf y con Magnet ojo no, <ríe> no, no, eh no, 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 no. No, no le has visto
3: en Sherlock que no, es que, que no, que no es verdad, es cierto no, pero yo creo que es un actor que sí recordamos <ríe> mucho por ese tipo de películas creo que Vigo Mortensen todavía no ha salido del todo porque si piensas en él, piensas en Aragorn, Aragorn. En Aragorn pero yo creo que Gandalf también tiene ese que todavía la gente piensa en él y piensa en Gandalf también. Pero, igual que no están completamente. Eh, no están. No han salido de. Joder, del encasillamiento completamente. Pero. Yo creo que lo. Digamos, a lo está consiguiendo y. Más o menos.
2: Y crees que, se, hubiera, a que ver. se debería haber llevado este Oscar a Mejor Actor, ¿no?
3: Eh, eh, no he visto a Mian Rassody, pero entonces no puedo decir... A lo mejor lo ha hecho mejor el jovencito este, no, nunca me sabe su nombre.
2: Eh, eh, Rami Malek,
3: eh, sí. 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 Pero, vamos, el papel que hace me parece impresionante. Vigo Mortensen, es decir, cada momento, cada escena, eh, desde cómo come a cómo habla el acento, cómo habla italiano, cómo... Todo lo que hace es maravilloso la película y si la película y si Green Book tiene el Oscar a mejor película es gracias a él sí. porque él es gran parte de esa película
2: es, es lo mejor de la es sí de lo mejor de esa película sí
3: entonces yo por una regla de tres me imagino eso pero bueno que es algo cierto. que cierto bueno aunque
1: mm... Yo no me he visto la de Bohemian Rhapsody, se la ha visto mi hermana, así que mi, la opinión que voy a verte era un poco la de ella. Y dijo que, que efectivamente no, no, le, no le gustó mucho como, como hizo él. Eh, de... Sobre todo por una cuestión estética, porque se con lo guapo que era. <risa> con, lo guapo, con lo guapo que era y qué mal le han puesto.
0: <risa> <risa> Como es que
1: tampoco tienen mucho, mucho para tirar de él. Pero bueno, eh, vamos a pasar, si os parece, a, a Mejor Actriz, que este año se lo ha llevado Olivia Colman, por la favorita. Eh, también estaban nominadas... Ya Litz por Roma, uh -huh. eh, Glenn Close por La Una Esposa, Lady Gaga por Star Wars World y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me?
2: ¿Podrás perdonarme algún día? Sí.
1: Entonces, ¿qué os parece? Víctor es el que más se ha visto probablemente de, de toda esta colección. 3
3: de 5, 3 de 5. 3 de 5. No, no, no está mal.
2: Bueno, yo no, he visto 2 de 5. Yo también, 2 de 5.
3: Eh, merecidísimo, es decir, de las nominadas me parece merecidísimo. Mucha gente apoyó a la actriz de Roma, pero creo que la magia de la película no está en su actuación y ni siquiera creo que sea realmente tan buena cuando, cuando la vi. Y por otro lado Lady Gaga, a ver, que está bien la película, que me ha gustado muchísimo la película, pero no creo que tu actuación sea lo mejor de la película, aunque me impresiona que Lady Gaga actúe a ese nivel. Pues me... cuando la veas en American Horror Story, <risa> <risa> ahí a sí mí... se
1: la ven ve su salsa, porque parece... hace vampirada. ¿no? A mí yo he
2: visto quizá dos de las películas que para las que están nominadas las actrices, pero no las dos que vosotros las dos películas. La... No me he visto justo la ganadora, vamos. No me he visto la favorita. Y eso que éramos, está mencionando en este programa, programa sí,
3: programa también. Dios mío, es que estoy enamorado de ese puto director. Sí.
2: Pero tengo que decir que, por lo que he oído de la película, me parece la más. Eh, que está muy merecida. Porque, igual que, que Lady Gaga, lo que dices tú, Víctor, de que. No, no, sabías que Lady Gaga podía actuar a ese nivel. Yo la verdad es que tampoco me dije, pues no actúo, pues no me está repeliendo, lo
3: cual es bueno. Es decir, yo creo que hace un papel muy estable, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Te, lo, sí. te crees lo que hace, más. O sea, no, no eso, eso pero...
2: hablando de alguna cantante, de, de algún, de, porque hay cantantes que son actrices y cantantes, pero hay, pero hay muchas cantantes que intentan actuar. Y, y es horrible, y Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga demuestra que con un buen director puede hacer un trabajo por lo menos decente aunque no al nivel que requeriría para que se requeriría para ganar este Oscar. Y luego también he visto la de Roma, la de Roma de Cuarón, que, que me gustó, que es una peli que me, que me gustó bastante, pero no sé, he oído... Eh, de las que he visto realmente se la debería llevar la de, la de Roma. Pero, pero también he oído cosas muy buenas de, de Olivia Colman como Ana, la reina de Gran Bretaña. O sea que...
3: Además que la actriz de Roma ha desencadenado todo este montón de comentarios racistas sobre, sobre Uf, su persona. Claro. Cómo fue a los Oscars y cómo iba vestida y demás. Y es muy curioso, ¿no? De que todavía sigamos a ese... ...entiendo que... ...creo que algunos que he leído... ...sinceramente van desde el humor... ...pero no todos... ...es decir, porque había escenas con ella... ...relativamente divertidas... ...porque se ve como fuera el lugar... ya a veces bueno, estaba como, eso como, como es... nerviosita y demás... ...y eso es divertido... ...y puedes hacer broma sobre ello... ...pero en la cantidad que ha habido... ...se nota que hay Pero eso es, ahí. ...es como
1: la, la actriz oriental... En la, ...en la última película de Star Wars... Sabes que uno de los chistes que hicieron en el jueves fue precisamente que, sabes que en el momento en el que están acometiendo contra la miniestrella de la muerte que va a abrir la fortaleza de los rebeldes, uh -huh. que ya se interpone en el, en el camino de fin. Para esto y hicieron el juego es un chiste que dice, ¿por qué te has, te has eh, interpuesto en mi camino? ¿Es que, es que me quieres decir, no, es que como soy japonesa so, o, o me molo yo no soy mola nada. <risa> o sea, wow. <risa> y es un chiste muy racista, pero muy gracioso. Y recordemos que esta chica acabó abandonando las redes sociales debido al acoso que sufrió.
2: Es que... <risa> Es sí. que se pasaron
3: un montón con esa actriz. Y además, bueno, es que su personaje... Es,
2: es un personaje súper necesario... Y los últimos Jedi... Es, es una gran película solo porque está ella... La... Pues a mí me
1: gustó. A mí, a mí me
2: gusta, es una película que me gusta.
1: Pero no es por ella.
2: Pero precisamente <ríe> ella también. no es un punto fuerte. No, sí, es
1: que es, es que es verdad que la que toda la parte... Curiosamente toda la No es por ella, pero curiosamente toda la parte en la que está ella de la poli, de la película, que es en todo lo que no pasa a la acción, eh, es para mí lo que sobra de la Todo <ríe> y, lo del casino y tal es como... Lo de,
2: a ver, es una, es una actriz que pusieron para decir... Finn se merece un besito al final de la peli. Vamos a dárselo, ¿no? ¿Pero quién? ¿Rey? No, Rey tiene que estar flipando con no, los actos el... de Kylo rey
1: Tenía que ser el otro. Tenía que ser el novio de Finn. ¿No? No, que no me acuerdo
2: era el nombre. Paul Dameron. Sí. Que es, que Oscar Isaac. Oscar Isaac, eso. O, Oscar Isaac, eso. Eh, que es. Eh, que además ahora estaba. Pusimos en Twitter en un tweet de eh, que quiere hacer de Solid Snake y no... Bueno, había de todo realmente. Había gente que decía creo que, que, no que lo veían y había gente que no. Y, pero, pero había mucha gente o sea, que decía que preferían para Solid Snake un actor con más rodado. Para,
1: para Solid Snake necesitas un actor con culo. Así que tiene que ir o Chris Evans o Chris Hemsworth.
2: Pero bueno, volvamos volvamos a, a,
1: a, a los premios. Sí, ¿no? volvamos a los premios. ¿Qué os parece si pasamos al a premio al mejor guión adaptado? Que en este, en este que para que no lo sepa el mejor guión adaptado es un guión de una película que está basado en otro material ya sea una novela una serie un, o, o incluso otra película eh, por ejemplo este año se le ha llevado eh, infiltrados, eh, infiltrados ¿no? en el clan que es una película que a mí, que es bastante buena en mi, o sea yo sí me la he visto y es muy graciosa tiene un ritmo Bastante bueno, incluso en algunos momentos en los que hace referencia a hechos históricos y a conferencias que existían en la, en la época en la que transcurre la acción y además hacen un ejercicio interesante porque también hay eh, momentos en los que se es, toman fotografías y te cuentan la escena de cómo toman la fotografía y la fotografía que te ponen al final es la fotografía original, o sea, la fotografía resultante es la fotografía original, lo cual es muy gracioso también de ver. Pero para aquellos que... Eh, pero para que lo sepa más gente, por ejemplo, en 2016 <risa> Moonlight también está basada en un libro. La gran apuesta, que es una película que hemos hablado hace nada en el podcast de ella, también está, también entró dentro del guion adaptado. Argo, o 12 años de, de esclavitud o incluso eh, de imitación gay. Eh, son todas películas, e incluso la red social... Uh, se la llevó esta... Uf. Bueno, eh. la red social también son, son películas que también tienen guión adaptado. Entonces,
3: soltazo opiniones. No he visto la película y no sé ni qué había nominado. Así que ahí está mi opinión.
2: A lo mejor yo no Puedes también he decir
3: algo de, la, de anteriores, que os acuerdo. Eh, ahí casi. A ver, desde mi punto de vista, el cine eh, siempre. Eh, no, joder, siempre decir oh, eso es como un entero, ¿no? Eh, sí. Desde siempre ha cogido mucho de, de. Sobre todo de libros, como material del que empezar a crear sus historias, creando. muchas veces historias ya no. no decir superiores, pero sí suficientemente diferentes para que tengan su propia. Eh, su propio carisma y demás. Y que no los veamos como. como. Ah, la película del libro. Sino sí, hay muchísimas películas que ya son. Que las recordadas
2: por, por la película y no tanto por el libro aunque
3: claro y Harry siendo. Potter
1: no se llevó ni ninguna también porque era inglesa pero bueno,
3: <risa> pero yo creo que tiene más o menos eh, es un premio que tiene mucho sentido pero que vamos no tengo ni la más remota idea ni siquiera ni siquiera sé quiénes son los guionistas de, de infiltrados en el
2: claro bueno, o sea, además es un, un, un premio que, mil... que se suele
3: dar eh,
2: Char Charlie Watchell, eh, no, eh, eh, David Rabinowitz, Kevin Whitmott y Spike Lee, el director. Y él está basado en un libro de Ron Stallworth. Bien. Es, una, es una película que, que yo sí que vi, además cuando la estaban sacando ya de cines y tal... Y es una película que me pareció bastante. bastante entretenida, ¿no? Me parece que. que el actor de Kylo Ren, que nunca me Adam Drider, ¿no? Sí, es el actor. Hace un buen trabajo y todo el reparto de la película en general hace muy buen trabajo. Bueno, hay
1: un. también está uno de los de Vikingos en, en dentro, en Infiltrados en el Clan el que es hermano del que quiere ser rey de Noruega pero el de que quiere ser califa en lugar del califa Sí. pues ese y la verdad es que hace también muy bueno o sea, hace un papel de loco también es bueno, para ello pero
2: yo la verdad es que no me esperaba cuando entré a verla y tal, entré y dije puede estar entretenida y me llevé una grata sorpresa cuando cuando la vi, lo cierto es que es una peli que me gustó más de lo que me esperaba ¿no?
1: y vamos a pasar, si os parece, a otro de esos eh, puntos en los que quizá hay más Rosé, que es el Oscar a la mejor película de animación. Acerté
2: y sí, mi apuesta. Sí. Yo creo que es una que, que se lo tiene muy merecido. Sí, pero fíjate que es que est ha, ha estado. Pero estaba compitiendo con I Love Dogs yo sé. y y con Los Increíbles 2 también. Sí, pero que no sé. es tan buena,
1: me parece. Pero eh, sí estaba, o sea, sí... Sí estaba
2: nominada, sí estaba pero, nominada. pero yo cuando la nominaron, no pensé, eh, cuando vi lo que... Eh, lo que eh, las que estaban nominadas, no, no, enseguida supe que Los Increíbles 2, o por lo menos pensé que Los Increíbles 2 no se la iba a llevar, como no se la ha llevado. Y me parece que las que más te posibilidades tenían era I love, I love Dogs. Una parte de, una parte de mí quería que, que ganara I Love Dogs, por lo que comentábamos en el programa que hablamos de, de la película, ¿no? Que ya que no competía como como para mejor película que se llevara la de mejor película animada. pero
1: Sí, ya sabes que mi opinión esa es que sí, efectivamente Spider-Man. Que por cierto, para, para mí tenía todos los ingredientes.
2: Que por cierto, las películas que ganaron en Oscar a la mejor película es que justo fueron antes de, de que se estrenara esa categoría. La, la mejor película animada se, se, estre se sacó a raíz de que varias películas. Se llevaron el Oscar a Mejor Película.
3: Uh, ahora van a sacar el mejor, el, la mejor película de Netflix. La mejor. Siempre tener los grandes teniendo miedo. ¿o qué? Van a, van
2: a coger, van a, van a coger y van a ¡Jódete! No, no, para que Steven Spielberg no llore demasiado, vamos a hacer la mejor película de Netflix y así que no puedan competir con sus películas.
3: No, yo creo, vamos, la de perros, yo creo que se merecía estar hasta nominada para bueno, si está nominada Black Panther... ...creo que se merecía estar nominada a Mejor sí, Película... Sí, por supuesto. ...pero creo que es cierto... ...que no marca ningún hito nuevo... ...en la animación, lo que hace es... ...usar increíblemente bien... ...lo que ya existía... Eh, ...yo creo que... ...Spiderman es maravilloso... ...es decir, si... ...he estado buscando un poco de información sobre ella... ...de lo que me impresionó... ...usa cada fotograma, muchas veces usa líneas cinéticas... más ...casi más propias del cómic... ...para intentar dar esa sensación de movimiento, y así en un espacio tiene momentos en, geniales en un espacio tri, muy tri, o sea, tridimensional, sí. lo cual es una,
1: una dificultad añadida para, sí
3: el uso de claro, pues el uso de líneas cinéticas tan marcadas eh, de repetir el movimiento de una mano repetirlo repetir esa misma mano varias veces pero que creo, si me equivoco, me corregís, en la animación no es tan común moverlo tantas veces. Como es el fotograma, tu fotograma, fotograma, la mano se va moviendo. Y aquí en Spider-Man, usando más, eh, más, todas esas técnicas de cómic, eh, mantienen todo el fotograma haciendo una especie... No sé, dándole un toque muy muy especial a la animación. Aparte de que cada uno de los Spider-Man tenga su estilo y demás, que eso es muy bonito. Y eso es un poco difícil de conseguir...
1: A la hora de. Porque normalmente un problema que tienen las tres dimensiones es que son muy. muy pijoteras a la hora de, de cambiar un estilo de forma. de forma. o sea, para cambiar un estilo de, un, de uno a otro. Eh, el 3D siempre tiende un poco a la homogeneización de la escena para que quede mejor. con lo cual, lo que, hemos, lo que ha dicho Víctor, lo de. De que cada Spider-Man tenga su propio estilo, además de que el personaje de que el personaje esté ahí y que se le aplique un cierto estilo de, de dibujo, también tiene un, un mérito estupendo. Son unas técnicas que precisamente ahora se están, se, se, eh, se están desarrollando y dentro de poco llegarán de forma masiva, con lo cual... Eh, yo creo que por yo, ese es por lo que creo yo que realmente Spider-Man se merecía esa el, el, el Oscar porque toda la técnica toda esa técnica que había conseguido y toda esa técnica que habían desarrollado porque fíjate que por ejemplo en eh, una cosa que perdón que me ponga técnico
2: uh -huh.
1: pero una cosa ahí me está llegando el <risa> una cosa que por ejemplo los increíbles dos tiene una cosa que me gusta mucho, que la gente que, que es que, por ejemplo, los, teji, eh, los tejidos de. de los jerseys y los tejidos de las cosas. Eh, tienen pelusilla. Y eso es algo que no. que pues no se había visto mucho entonces han conseguido mucha, mucha técnica de cosas que, que, que es cierto que ya existían pero han conseguido adaptarlas para que por ejemplo la pelusilla de los, de los jerseys eh, cierta, ciertos uf, ciertos eh, efectos que existen dentro de, de dentro de lo que es realmente los materiales han conseguido llevarlos los increíbles dos y raf y Ra rompe internet que está claro que me la vi contigo. Sí. Sí. Eh, una cosa interesante que tiene es que ah, es una de las películas que más elementos por escena <risa> ha conseguido meter dentro de, dentro de una misma escena. O sea, de, de, dibujando dentro de una misma escena. Creo que más de 5 millones de objetos. O así, cada uno co instanciados, cada uno con su, con su propio... Eh, vamos con su propio material y tal. También hay ciertas técnicas de materiales que no me voy a poner aquí a desarrollar porque entonces tardo una hora y me matáis. Pero bueno. <risa> Luego también, no sé, eh, si es verdad que hay una cosa que es cierta de los. de. De los Oscars de animación que no pase ningún año sin que Disney se lleve su Oscar de animación. Que un día van a poder hacer una escalera con los es... premios.
2: Bueno, <risa> iba, iba... Cargaba fuerte este año. Porque bueno, es iba con está... una peli de Pixar, iba con Ralph rompe Internet y iba con... Con... Sí, está. Ah, es...
1: Porque Spider-Man es, es de Spider Sony. Spider-Man es de Sony, es cierto. ¿Sabes? Pero vamos, que, que se ha llevado el de cortometraje, que es va ¿Sabes?
2: Así que... Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, la mejor película, el mejor corto de animación se lo ha llevado Gao, que si no recuerdo mal, también era el corto que iba antes de Los Increíbles 2, que sí. lo vimos, y, y era... Y era a mí me gustó mucho. Además refleja muy bien el tipo de bueno, madre mejor asiática. Que,
1: mejor que el, el del año pasado.
2: O el estereotipo de madre asiática, más bien. Es mm. El... Mm.
1: Bueno, y ahora, si os parece, pasamos a mejor director... Esta vez sí, se lo llevo a Roma, por Alfonso Cuarón, eh, y los otros la verdad es que han sido. O sea, todos son casi repetidos. Porque tenemos también de candidatos, hemos tenido a Yorgos Lazimos por la favorita, a Spike Lee por oh, entradas el, el, en, en, en el. en el clan. A Pague Powell, Paguilovski por Guerra Fría y a Adam McKay por Ruiz. Mm, o sea, yo. es curioso que no, bueno, que no hayamos
3: tenido al de Greenbook incluso. No, yo creo que están muy bien repartidos, tienes que tener tu película también cierta personalidad o cierta, no sé, tiene que tener algo especial para que de verdad se te considere mejor director, o al menos eso es lo que yo considero. Creo que está merecidísimo, creo que es una pena de que no haya sido, de que haya competido con eh, Lázimos este año, porque ahora mismo es uno de mis directores favoritos y creo que simplemente este no era su año. Pero que lo será y que algún año lo tendrá.
1: Algún pues sí. año. También el año pasado se lo llevó Guillermo del Toro.
3: Ajá. También ¿no? muy, muy merecido. merecido.
1: Y bueno, el anterior se lo llevó Damien Chacel por La Laranja, que creo que se lo dieron únicamente por que se callara. ¿Eh?
3: <risa> Fíjate, eh, no, no me gusta mucho La laranja, <risa> pero es cierto que... Eh, el, el, porque no me gustan mucho los musicales, pero eh, los musicales son uno de los pocos géneros... 100% cinematográficos y que, no, eh, y que solo pueden existir ahí. Y en los musicales se hacen muchas cosas que no puedes usar en ningún otro género ni en ningún otro tipo de película. Eso creo que puede tener sentido que sea el mejor director. No sé, es decir, a mí es que La La, la no, no me suelen gustar los musicales, entonces La La no me gusta demasiado. Pero, no sí,
2: pero sí que puedes ver cómo fue cómo se lo llevó, ¿no?
3: Sí, creo sí. que puede tener un sentido porque aunque yo no sepa apreciar una película esa película puede ser muy buena y puede tener una eh, gran dirección Sí, eh, simplemente la escena del inicio me parece impresionante como esa escena todos los bailarines eh, por, con ese atardecer maravilloso siempre mantenido todos coreografiados me parece me parece muy 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 buena qué pasa que yo veo eso cinco minutos en un vídeo de youtube y me lo flipo de la hostia incluso me voy a meter y me lo pongo grande para fliparlo más pero una película entera de eso a mí no me llena lo, te llena demasiado quizás ¿No? es eso es decir por eso digo a lo mejor tiene sentido que se lo lleve pero no sé. y vamos que el de este año yo creo que está muy merecido eh, no es mi director favorito de los que están nominados este año pero ya le llegará
2: pues fíjate que a mí me hubiera gustado que se lo dieran a Paul Icusky, al director de Cold War porque la película es flipante está está muy muy bien también aunque no haya sido mi favorita de las de agua, habla no inglesa eh, me parece una película que el director se hubiera merecido llevarse el premio aunque Cuarón es un premio muy merecido porque ha hecho un gran trabajo con, con Roma mm. Y ya que no, que no así ah,
1: el de guión original. Que se lo ha vuelto a llevar Green Book. Que se lo llevo este año, efectivamente, Greenbook Book. Y uh -huh. sal de las cinco que hay, también tenemos la favorita, eh, Roma y Vice. Luego también tenemos Fear Reformer de Paul Schrader, que creo que esa, esa no me la he visto, la verdad.
3: Pues ni qué película es. Eh, Por eso,
2: espera, es una película. Eh...
3: Bueno, total, que yo creo que estamos en lo mismo de siempre. Como has dicho, has empezado abriendo, son unos premios muy repartidos. Y no me parece mal que se le dé un poquito más o un extra a Green Book, a Green Book ya que le has dado mejor película, yo creo que ese extra tenía que haber sido mejor actor, probablemente, pero...
1: Fijaos, sin embargo, que hemos pasado de, de principios de siglo, en el que... Bueno, de finales de siglo pasado, principios de siglo, en el que, por ejemplo, películas como Titanic se llevaban 11 Oscar, que es
3: muchísimo, y hemos
1: ido poco a poco yendo a
3: distribuirlo más. Yo creo que eso es más cosa de Twitter que de la... ¡Ja, academia <risa> Eh, también quizá también tener más información no sé no yo, yo la verdad es que pienso vamos yo este año pienso que era una película como Roma debería llegar sacarse los huevos y llevarse todos los putos premios es lo que pienso mejor tal vez no mejor actor ni mejor o no se sé, debería llevar mejor actor y mejor actriz pero mejor director mejor película mejor película extranjera mejor guión mejor para mí es la película del año y como he ha sabido muchos años, ha habido... Roma, dices. Sí, para mí Roma se merecía todo. Es decir, mejor montaje, no sé quién se lo ha, ha llevado. Bueno, rap Pues muy bien, ¿sabes? Es decir...
1: Ah, pero siempre hay mejor... Eh... El de montaje es un poco como ahí... Un poquito también, un poco apartado.
2: He encontrado el resumen de la de First Reson... Re... First Reform, que se llama El, referen... el Reverendo en España. Y es... Un encuentro con un activista y su esposa embarazada radicaliza la ideología de un pastor evangélico, aún marcado por la muerte de su hijo, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York. Muy bien por ello.
1: Uf, me da pereza, lo siento.
2: O sea, que es una peli sobre... Sí, sí, mucha llorera. Pero vamos. O sea, que, que creemos que Green Book se, se la ha podido, se ha merecido llevarse este pequeño extra que son los
3: Oscars. No creo que sea un extra. Son
2: el Oscar a...
3: Justo no es pequeño, creo que justo hemos repasado pues eso, lo que sea, los Oscars grandes, bueno... Mmm... Hemos mencionado, no mejor corto que no es de los grandes, pero pero sí, pero, pero teníamos también. que mencionarlo. Sí, pero hemos, más hemos o menos pasado muy por grandes. encima. Por ejemplo, mejor montaje no es de los grandes, pero debe probablemente debería ser lo mejor banda sonora y mejor sonido también. Es que una película lo forma todo. Nosotros, bueno, al menos yo no soy un profesional de esto. Pero aquí estamos con claro. el salseo,
1: Además no está no,
3: no está, está Santilla, así que sí. nuestra,
1: nuestra opinión es sesgada y mala.
3: <risa> Sencillamente. Al final, pues es lo de siempre. Son premios y los dan una serie de personas que no tienen ninguna verdad absoluta y cada vez más, con esa intención, da la, da la impresión que lo hacen para un poco que todo el mundo quede contento. Así que no sé a qué nos puede llevar esto, pero cada vez creo que los Oscars son una especie de guía que sobre todo puede venir muy bien para todo el año si vas viendo sobre todo las todas las nominadas a partir de ahí ya sí que puedes encontrar mucho, mucho uh, tam más
1: también es que es cierto que es difícil ver todas las no nominadas porque entre películas que no llegan al país claro. eh, eh, y películas que y, y películas que porque por ejemplo perdón que sea tan chismoso con la, la Land pero es que la La Land salió para los Oscars del año que salieron uh -huh. ¿Sabes? O sea, hay películas que, o Roma también este año ha salido muy cercana a la ceremonia.
0: Uh -huh.
1: Es decir, hay, hay películas que sencillamente por el hecho de que son nominados, pero por el por un simple hecho temporal, te... ¿Sabes? Un poco como la, las enfermedades entrando en el señor Barnes, que dices es uh -huh. que no, ha, ha hicieron un boom, ¿sabes? Entre, entre unas cosas y otras al final no te da tiempo a ver todas, ¿Sí? que a ver que habrá gente que lo vea y que nos deje la opinión o sea, ¿no? nuestros oyentes lo pero, es para, pero si yo
3: justo no digo de, que nos tengamos que ver todas pero yo creo que si viene bien te haces un listado así en tu ordenador hay todas las películas nominadas algo ese año y ya vas eligiendo y suelen ser todas películas que merece la pena ver luego tienes
1: eres, si eres como yo que dice películas de animación que no es nominadas, es películas de animación del año tal no. y empezar a descargarlas que tampoco hay tantas, menos mal.
3: porque <risa> <no. risa> Ya buscas directamente películas del año. Bueno, me las voy a ver todas las de un año. Sí, no estaría mal.
0: Joder,
3: pero... ver, te mueres si no has terminado, probablemente. Pero...
1: Solamente hay una cosa que supere a eso y creo que es el, el las horas de porno que se graban al, al año. ¿Al segundo? Sí, al, segundo. ¿Al segundo. que se cuelgan en internet. Yo creo segundo. que si
2: te intentas ver todo el porno que se graba en un año, sí te mueres sin haber terminado.
3: Pero te mueres como a los días. <risa> Porque claro, no puedes solo verlo, claro, hay que hacer otras cosas.
2: Exactamente.
1: <risa> o sea, hay un chiste de community que... Bueno, eh... <risa> no sé, pues yo creo que con esto hemos, ¿Hemos llevamos
2: terminado ya... este pequeño sótano del, sí, un, del son, spam.
3: Un pequeño sótano del spam. Ya una orica. De... Que quede claro que me la sudan los... Que en el fondo me la sudan los Oscar muchísimo. ¿Y los Goya? Más. ¿Y los Tony? Hasta por lo poco que sé de ello, son a los únicos que me interesan un poco. ¿Y los racis? Me la sudan también muy grande. Los
2: racis es que no se ven las películas que nominan muchas veces. Eso sí que nominan por U, uh, esto, todo, todo el mundo la odia, voy a nominarla.
3: <risa> pues sí, es podemos, es. podemos seguir así, pero al final son, los premios me la sudan.
1: Son premios mucho más populares. El único premio en el fondo que nos importa es eh, el hecho de que hayáis sido felices. <risa> escuchando esto, sí, es una cusilada ¿qué pasa?
2: Madre mía, Álvaro
1: pero os espero, espero que hayáis sido felices escuchando esto, eh, sé que no tenéis por qué coincidir con nuestras opiniones, pero bueno, son como los culos yo, espero, yo espero
2: que hayáis sido felices escuchando
1: esto, sin abusar de la morfina bueno, y sin abusar de la morfina vamos a decir lo que tenemos para la semana que viene la semana que viene vamos ya volvemos de nuevo a la programación clásica de,
2: de esta la
1: Paz. En, y vamos a traer dos temitas. Uno va a ser el Daredevil Yellow de Jeff Loeb, del cual nos hablará Víctor. Y el otro será el God of Gamblers de Cho Yun Fat Ping Jing, del que nos hablará...
2: Protagonizado Playa. por Fat. Ah, Yunfad.
1: protagonizado por Won Jing. Va, por por.
2: Choi Fat. Ah, por el... <risa> Ping pong
1: y en fin, espero que hayáis sido felices y espero que te paséis una buena semana. Nos vemos la semana que viene, gente.
2: Seguidnos en redes, que son arroba podcast LP en Twitter, LP con mayúsculas, arroba podcast lp en Instagram, ¿no? Sí. Eh, eh, estalló la paz en Facebook como persona y como grupo, aunque en Facebook no lo tocamos demasiado. Sí, está un poco abandonado, pero bueno, algún día se retomará. Bueno, es cierto que
1: eh, eh, este es el único spam que vamos a hacer para el sótano del spam, pero espero que haya sido poquito. Gente, repito, nos vemos la semana que viene y espero que lo paséis bien.
2: Hasta luego.
0: Sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you The only way that I can be Until you're in my te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción, contigo hay Alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love, I'll never fade away. Remember me. For I will soon be gone. Remember me. And let the love we have.